0: RCF
1: YAP, l'émission des familles sur RCF, réalisée avec Apprenti d'auteuil au sein de la maison des familles de vaux en velin Elles sont omniprésentes dans nos vies, à la fois merveilleuses et troublantes, souvent mystérieuses, voire incompréhensibles. Elles nous dépasse aussi régulièrement et parfois même nous submerge. Ces vagues incessantes qui rythment nos existences, caressantes mais aussi houleuses, capables de se transformer en tempête voire en tsunami, ce sont les émotions. Pas facile à gérer déjà pour nous adultes, mais lorsqu'il s'agit de celles de nos enfants, c'est encore une autre paire de manches. Colère, peur tristesse, joie, frustration, surexcitation, jalousie, autant d'émotions qui peuvent parfois submerger nos enfants mais aussi les parents et toute la famille avec. Comment gérer les émotions de nos enfants C'est le thème de cette nouvelle série de Y'a pas de parents parfaits. Yap, c'est parti. Yap, yap,
0: yap, yap,
1: yap, yap. Yap. Parlons-en. Et pour démarrer, écoutons le témoignage de Glory. Maman d'une petite fille de 2 ans et demi et d'un garçon de 4 ans.
2: Mon fils, c'est les émotions tristes. Mais pour ma fille, il y a les émotions. Il que... y a des moments qu'elle ne voulait pas vraiment jouer. Elle voulait que je la porte, Ça, c'est l'émotion que je sentais. Elle voulait faire ses bébés, tout ça. Mais souvent, je dis, ah, elle fait des caprices. Mais souvent, si je vois ça comme les émotions, elle a envie d'attacher son maman, elle voulait rester avec maman, oui.
1: Et cette tristesse de votre fils, ça se manifeste comment
2: Par écrit. Il écrit beaucoup, même dans les bus, partout. Il écrit beaucoup quand il a besoin de quoi quelque chose, quand il n'est pas contente. Il écrit vraiment beaucoup. Je sais pas... Quand il écrit, je ne peux pas l'aider parce que je ne sais pas pourquoi il écrit. C'est ça, les émotions, que ça me touche beaucoup parce que je ne sais pas comment je peux faire pour l'aider. Et c'est souvent C'est très souvent, oui. Même ce matin, quand on avait sorti dehors... Il a beaucoup crié aussi aujourd'hui. Il a beaucoup beaucoup crié dans les bus, tout. Mais j'essaie de le calmer, mais il n'arrête pas.
1: Alors aujourd'hui à la Maison des familles, on n'a pas que des parents, des mamans. On a aussi des enfants. Je vous laisse vous présenter.
3: Je m'appelle Thomas. J'ai 12 ans et je suis stagiaire à la Maison des familles.
1: Vous, vos émotions, c'est quel type d'émotions vous vivez, Thomas
3: Bah, tout dépend. Des fois, je peux être heureux, je peux être triste, je peux être dégoûté, je peux être enjoué.
1: Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez ces émotions-là, un peu en mode montagne russe
3: Bah Souvent. Par exemple, quand je suis énervée, j'ai envie de, de m'énerver contre n'importe quoi, mais il faut que je calme ma colère en pensant à autre chose.
1: Et d'où ça vient, ces émotions
3: bah Des événements qui peuvent se passer. Par exemple, si je trouve pas quelque chose, je vais être énervée. S'il y a quelque chose, par exemple, je ne sais pas, un décès, bah je vais être triste. Ou par exemple, quand je fais à manger et qu'après je mange, je suis heureux.
1: En, en quoi parfois les émotions ça peut être bizarre
3: Ça arrive comme ça. Tu peux pas prédire quand ça va arriver. Par exemple d'un coup tu peux être triste et après être heureux ou l'inverse.
1: Et ça, le fait que ça soit pas prévisible,
3: qu'est-ce que vous en pensez Bah c'est un peu dérangeant. On sent que c'est pas prévisible, ça peut arriver à tout moment. Mais après quand tu peux te calmer et quand tu arrives à gérer bah, tes émotions, ça va mieux. Yap. Yap. Yap.
1: Yap. Et toi, t'en penses quoi? D'autres mamans de la maison des familles de Vaux-en-Velin réagissent au témoignage de Glory et Thomas. On démarre avec Mouni maman de deux garçons de trois mois et deux ans.
0: Pour ceux qui a deux ans, donc parfois bon, je peux dire le terme, ça m'énerve parce que des fois il s'est mis à pleurer alors c'est un enfant qui vient de manger, qui a sa tablette, il regarde et tout et d'un coup il commence à pleurer. J'arrive pas à le calmer, je ne sais pas pourquoi il pleure, je sais pas. Donc parfois ça m'énerve et parfois ça me rend triste, c'est normal, c'est mon fils, parce que je ne sais pas ce qui lui arrive, je demande pourquoi tu pleures, il ne veut pas que je le parle, il ne veut pas que je le touche. Du coup, il y a deux façons, parfois il pleure, parfois il crie, que je ne sais même pas le pourquoi, mais c'est sa manière de réagir vu qu'il parle pas. Donc, euh, je lui demande euh, qu'est-ce qu'il y a. Après, il ne répond pas. Il ne fait que crier plus que ça. Donc, je ne sais pas comment je peux définir ça. Selon ce qui lui arrive, parce que c'est un enfant. Donc, parfois, il se met à euh, crier de joie. Parce que j'ai acheté un truc qu'il a aimé, ou bien j'ai fait un truc qu'il aime. Parfois, il crie parce que j'ai fait un truc qu'il n'aime pas. Bon, c'est un enfant, c'est normal.
4: Je m'appelle Fatima, j'ai trois enfants.
1: Ils ont quel âge, vos enfants
4: euh, Le plus grand, il a 13 ans et j'ai deux petits jumeaux de 8 ans.
1: Quel type d'émotion ils ont, vos enfants, à vous
4: C'est un peu de jalousie.
1: De la jalousie
4: ouais, ouais.
1: Ça se manifeste comment
4: bah, Comme l'autre, quelque... elle en a, l'autre, elle n'en a pas, ça crée des jalousies. Je suis Laurence, je suis bénévole ici à la maison des familles.
1: Et vous avez des enfants
4: Oui, j'ai cinq enfants. Ils ont de 33 à 19 ans.
1: Ici, vous êtes en contact avec beaucoup d'enfants à la maison des familles et puis vous avez eu des enfants. Alors, ils sont grands aujourd'hui, mais ils ont été aussi euh, plus petits. Si vous aviez à dire quel type d'émotion vous avez pu euh, constater avec soit les enfants qui sont ici ou dans votre famille, vous diriez quoi
4: Effectivement, j'étais impressionnée par la, la définition de Thomas. Est, on est submergé et on ne sait pas d'où ça vient. Donc, euh, la façon dont un enfant, ce matin, euh, s'est mis à pleurer et prenait vraiment toute la place. Et comme tout le monde, ici, on essaye de prendre soin euh, et d'aider le parent, d'aider l'enfant. Et en fait, plusieurs personnes ont essayé d'aider cet enfant et de comprendre pourquoi il pleurait comme ça. Pour essayer de l'aider et puis pour essayer d'aider tout le monde parce que c'était compliqué qu'il y ait cette manifestation-là de, de cris. Et c'est vrai que c'est très déstabilisant parce qu'on n'a pas toujours la solution. Enfin, ça prend du temps.
1: Bonjour, moi, c'est Paul. Euh, je travaille à la maison des familles. Vous avez beaucoup d'enfants dans cette maison des familles. Il y a souvent... Euh... Alors là, on s'est un peu isolé dans une pièce. On est un peu plus au câble. D'habitude, on entend plein de voix d'enfants. Les émotions que vous voyez chez ces enfants, qu'est-ce que vous constatez en fait, je vois beaucoup d'émotions et je vois surtout des, des manifestations qu'on n'arrive pas forcément à interpréter. Et pour reprendre ce que disait Glory ou ce que disait Mouni ou ce que disait Thomas ou ce moment où ça monte, il y a un certain nombre de fois où on essaie de comprendre ce qui se passe, mais d'une certaine manière, on se retrouve un peu démuni et de pas savoir. Bah, il crie, mais est-ce qu'il est en colère Est-ce qu'il a faim Est-ce qu'il n'est qu est pas content pour x ou y raison Est-ce qu'il est jaloux En fait... Euh, Assez souvent, en tout cas de mon point de vue, je ne sais pas forcément ce qui se passe chez l'enfant.
3: Yap 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 Je rejoins beaucoup euh, le témoignage de Glory et aussi euh, la réaction de Mounifati sur le fait que euh, des enfants euh, qui ont de la difficulté à exprimer la raison, par exemple, de leur colère, de leur tristesse, qui eux-mêmes ont peut-être de la difficulté à la comprendre, mais ça peut venir nous chercher en tant qu'adultes, on peut se sentir un peu pris au dépourvu et ça peut nous provoquer nous-mêmes de la tristesse. Et donc, après, ça peut être euh, dur de réagir à cette tristesse de l'enfant quand, euh, rationnellement, on cherche la raison derrière la tristesse. Et parfois, même l'enfant euh, est incapable de l'exprimer. Et donc, ça nous bloque un petit peu. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça bien euh, quand on est entouré, on peut le, le faire ensemble, chercher euh, la source de cette émotion.
2: Il y a les émotions aussi pour mes enfants qui me donnent la joie, aussi tout pour ma fille, quand il n'y a pas son Durant ce temps-là, quand il n'y a pas son frère, il demanda à son frère, il va aller où il y a son frère. Quand il se voit, les manières qui se embrassent, tout ça. Même à la maison, souvent dans le lit, son frère va porter sa soeur, tout ça. Ça met vraiment de la joie, celui-là.
1: IAP, on vous aide. Quel petit conseil vous auriez à donner à des parents qui, comme vous, font face à des enfants qui sont submergés par les émotions Comment être. Comment être face à un, un enfant qui est submergé par la colère, par la joie, par la tristesse
2: Moi, je conseille les parents, c'est que l'enfant a quelque chose qui peut le calmer. Mais les miens, j'essaie, mais je ne peux pas chaque fois. Parce que mon fils, pour le calmer, vous pouvez le mettre au dos ou vous pouvez le porter. Vous pouvez le porter comme ça, ça va le vraiment calmer. Ce je... n'est pas chaque fois que je peux le faire. Je suis fatiguée, tout ça. Mais si je peux faire ça chaque fois, je pense que ça peut le calmer. Oui, mais le parole aussi pouvait faire ça. Il pouvait chercher quoi quelque chose pour calmer l'autre parce que tous les enfants ils ont quoi quelque chose qu'ils adorent qu'on peut le donner le temps qu'on peut le donner qu'on veulent le faire contente.
4: Je pense que dans l'absolu, il faudrait arriver à se décaler de ce que ça nous fait de voir notre enfant subir cette émotion. Et euh, en fait, essayer de comprendre pourquoi et de reconnaître cette émotion pour que lui puisse peut-être soit l'expliquer, soit en tout cas la, la vivre jusqu'au bout et qu'on puisse en reparler après une fois qu'elle est retombée. Ça, ce serait un peu un idéal euh, vraiment difficile certainement quand on est dans le feu de l'action ou dans des... voilà, qu'on ne comprend pas et qu'on est en train de dans le bus ou quelque chose comme ça, et qu'il y a une situation compliquée.
1: Un autre conseil de, de comment être face à une émotion, peut-être Thomas, justement. Qu'est-ce que vous attendez quand vous avez une émotion du parent qui est en face de vous
3: Des fois, rien de spécial. Mais des fois, j'aimerais bien qu'elle bah, vienne me raisonner, elle vienne me parler, elle me demande d'y a quoi, elle me demande qu qu'est-ce bah, qu qui me tracasse. Mais des fois, j'en ressens pas. Je ne ressens pas le besoin d'avoir de l'aide.
1: Ça veut dire quoi, ça Pas ressentir le besoin d'avoir de l'aide
3: Il bah, préf... y a des moments où je préfère être seule et rester calme, où personne vient me parler et après je vais parler et je vais m'expliquer.
1: Yap, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt pour le second volet de cette série sur comment gérer les émotions de nos enfants. Après avoir observé les émotions que peuvent vivre les enfants, nous nous intéresserons à ce qu'elles génèrent cette fois chez les parents, qui parfois eux aussi peuvent être submergés à leur tour. Et d'ici là, n'oubliez pas...
0: Il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a pas de parents parfaits.